0: 才见扶桑日出，又看西域闲山。最后欠人扶去树梢新月，弯弯。吴月娘带领着一众女将，听这俩姑子说书。如来佛介绍完了，又要介绍观世音菩萨。正在此时，只见一人呢进来了，慌慌张张，谁呀？平安，干嘛来了呢？是这个宋大人宋巡案，派人来送礼来了。吴月娘呢也慌了。那位说慌什么呀？西门庆不在家呀，对吧？这是大人物啊，这大人物派人来了，你本家不在家，女眷没有抛头露面的。吴月娘说：“你爹到夏家喝酒去了，谁来招待呢？”正说着话呢，戴安回来了。戴安一看呢，没关系，我拿着帖子给我爹汇报去，让姐夫先招待一下。姐夫呢，就是陈敬济。戴安放下包，拿着帖子，骑着马，飞快的就往下提行家去。见了西门庆，如此这般，这般如此，把情况这么一说。西门庆看了看帖子，上面写着呢，就是礼品，鲜猪一口。金九二尊，公指四刀，小书一部。猪和酒不用解释，这公指什么意思？就是公文用纸。那位说这东西也拿出来送礼呀、啊？您得说在什么时候？那古代跟今天不一样呀、啊。今天这个笔呀、啊、纸啊，浪费的现象很严重。您搁我小时候都不行。我记得我小时候，那用笔呀、啊、用纸啊，可省了。我爸爸是喝破烂的。我小时候很多写作业用的纸啊，都是我爸爸收废品收来的。那城里的孩子，可能呢一个本子写不了两页就扔了。我爸爸收废品收来之后，我们一看呢还能用着，就把人家写过的那些呢给撕下去，剩下的呢接着用。这还算好的呢，还有呢，就拿那个纸给定成本子，上边没有格怎么办呢？拿这个圆珠笔，拿着尺子打上格，在上边写字儿。这还是我小时候呢。这要是搁在古代，那公文用纸肯定是最好的纸啊。这种纸呢，比一般的纸厚，表面也光滑，颜色呢也正，两面呢。都能写字，也都能印刷。古代有的书就专门拿这种公文纸来印，当然了，不是新的公文纸啊，是公文用完了那背面啊空白着呢，拿这背面来印书，尤其在宋版书当中啊比较常见啊。因此呢，今天有的宋版书除了书本身的内容。他那纸背面呢，还保留了一些历史文献，给了四刀公纸，刀是纸的量词，这一刀呢，一般情况下是一百张，那四刀就是四百张。您看、啊、这宋大人送礼跟一般人不一样，一般人呢就是吃的或者用的，他还送纸送书。帖子的最后有这宋大人的署名。西门庆吩咐戴安：“你回家之后，让书童把我的官衔双折手本拿出来。这什么东西？过去下级见上级，你给人家写回信的时候，贴在信的后边，大概相当于名片，又相当于这个回信的署名。另外呢，赏来人当中的门子、门子、门客、仆人。”带头的管家，这个意思吧？赏这门子呢，三两银子，两方手帕。抬礼物的，每人赏五钱银子。各位，您看啊，这个没少赏赐。为什么没少赏赐呢？人家主人在这儿摆着呢，那不是一般人啊，你得多赏。主多大，奴多大。戴安回家找书童，找不着，这个急呀、啊！原文写急的是。牛回莫转什么意思？像牛拉莫一样来回的走。陈静寂呢也不在。刚才明明戴安出发之前说让陈静寂呢先招待着，陈静寂也不在。此时谁招待着呢？复活计。戴安呢一看都不在，自己来呗。到后边要了手绢，要了银子，这礼物得包啊。他自己包好，让副伙计呢在上边写字儿，大小包了三包，三个人嘛。本来应该陈静寂和书童办的事儿，结果呢，这二位呢给办了。副伙计呢就问说：“你不知道他们去哪儿了吗？”平安说：“哎，之前姐夫在家的时候，他也在家呀。后来姐夫到城门外讨银子去了，他也不见了。”城门外讨银子，讨那个徐四铺嘛，对吧？前文书咱们提到啊，戴安就说了，我估计着准是这个伪娘呀，在外边啊鬼混去了，找女人去了。两个人就这儿聊着呢，当然了，很着急啊。只见陈静姬和书童两个人骑着骡子回来了。原文写叠骑,骑骡,骡子。什么叫叠骑？两个人骑一个骡子。戴安呢，看见就骂，骂完了让他写，给人写回信啊，把送礼人打发走。戴安骂书童，说：“你这贼伪娘啊，你是养巴着挣了，何捧着丢啊，什么意思？养巴着养躺着，形容妓女卖淫。”何捧着丢什么意思呢？就是男人赴嫖资。这句话说的呢，还挺到位。怎么呢？这书童是西门庆的男宠啊，对吧？他在西门庆这儿，他是一个伪娘的角色，养八着正，自己又出去找女人去，何捧着丢。有的版本呢，这个地方写的是何捧着去，一个意思。这大安说了。说爹不在家，你不在家里看家，你跟着人养老婆去。爹也没吩咐你和姐夫到外边要债去啊，你跟着干嘛去啊？看我给你告状不告状？书童说：“你愿意告你就告，我还怕你不成？你要不告状，你是儿子。”戴安说：“嘿，还反了你了！”上前去。一下就把这个书童给踹倒了，两个人呢扭作一团就打起来了。各位您想呀，这书童女力女气的，哪打得过戴安呀？戴安打了他几下，又朝他呢吐了一口唾沫，这才完事儿。临走还说：“我接爹去了啊，等我回来再跟你这淫妇算账。”骑着马出去了。吴月娘后边还没结束呢，中间休息，让这两个姑子呢吃了点东西，又接着唱，又接着说。其实吴月娘好这个，不是所有人都好这个，这就相当于一个单位里边，领导说了，今天咱们请个老师给咱们培训，领导爱听，底下人不一定。那有那胆大的呢就不听，胆子更大的呢直接溜了。潘金莲呢就不好这个，想跑，但是呢自己呢又不敢，他想拉着孟玉楼一起走，孟玉楼不动，又拉李瓶儿。各位您琢磨琢磨，就是这种心理啊，想走不敢走，想找个人呢跟自己一起走，为什么呢？怕领导说呀。吴月娘说他叫你你就跟他去呗，李大姐，李大姐就是李瓶儿。省得他呢在这里边好像百爪挠心似的。这其实呢，吴月娘说这话呢，其实就是不乐意了。也不知道李瓶儿是没听出来是怎么着，他真的就跟着潘金莲出来了。李瓶儿也是傻。吴月娘呢瞅了他们一眼，说：“拔了萝卜地皮宽，让他们走吧，省得在这儿啊跟握不住的兔子似的。不是听佛法的人呐。”潘金莲拉着李瓶儿走出仪门啊，跟李瓶儿说呢：“说这大姐姐整天干这干嘛呀？家里又没死人，让姑子在家里边唱啊念呀干什么呀？还大伙儿都围着她。走，咱们呀、啊、出去走走啊，看看大姐干什么呢？大姐就是西门大姐。”于是呢，就往前走，走出大厅，只见厢房里啊点着灯。西门大姐和陈静姬呢，就住厢房。此时，西门大姐和陈静姬呢，正在里边吵架呢。吵什么架呢？钱找不着了。潘金莲在窗棂上敲了一下，说：“你们不到后边听佛曲儿，两口子在房间里边拌什么嘴呀？”陈静姬出来看见这二位了，说：“哎呀，还好我没发火。原来是五娘六娘来了，快请进来坐。”潘金莲说：“你胆子不小呀，你还想骂人是怎么着？”潘金莲进来看见西门大姐正在灯下纳鞋呢，说：“这么晚了，天又这么热，你还在这儿纳鞋？你们两口子这儿嚷什么呢？”陈经济说：“嗨，别提了，你问他吧。爹让我到城门外要债去，他给了我三钱银子，让我给他呢买一条镶金的汗巾。”哎，也不知道怎么回事这袖子里的银子呢没了，所以呢就没买。回家之后，他就非说我去哪里养老婆了，养老婆就是逛窑子，和我吵了这么半天了，急得我是赌咒发誓啊。没想到呢，哎，丫头扫地的时候，在地上捡着了，他把银子呢收起来了。不给我了，还让我接着给他买汗巾去。您二老给评评理啊，这是谁的错？西门大姐呢也不让人说你这孙子啊，你别在这儿跟我胡说八道。你要没去逛窑子，你带书童去干什么？戴安刚才骂的是什么？你没听见吗？想必是你们两个人一块儿逛窑子去了，所以这么晚才回来。你去要债了。你要的银子呢，在哪儿呢？潘金莲呢就问说银子到底找着没有？西门大姐说呢，刚才丫头扫地呢，确实找着了，我拿着呢。潘金莲说没关系，我再给你一些银子，赶明儿呢，让她呢也替我买两块销金汗巾来。李瓶儿说那姐夫，要是城门外有卖这个的，你也烧几块给我。陈静寂说呢，说城门外呢有个手帕巷，哎，里边呢有个王家，他们家呢就卖各式各样的镶金点翠手帕、汗巾，要多少都行。您老人家把您的什么要求呀，比如说颜色呀、花样啊，跟我说了，我呢都给您买回来。李平说呢，我要一块这个。老黄镶金点翠穿花缝的，陈静姬说：“六娘，这个黄色的还老黄，那这个上边的这个金，他看不出来呀。”李瓶儿说：“你别管，我就要这个。另外呢，再要一块银红绫镶江牙海水嵌八宝的。”再给我来一块闪色芝麻花镶金的，他要了三块。陈静姬说：“那五娘，您要什么样的？”潘金莲说：“我没钱，哎、啊，你给我买两块就行了。我要这个玉色灵锁子地镶金的，玉色、白色。”陈静姬说了：“您又不是老人家，要白的干什么呀？”潘金莲说：“你管我呢？啊，我现在戴不了，以后我穿孝的时候戴。”陈经济说：“那您另外一块要什么颜色的呀？”潘金莲说：“要娇滴滴紫葡萄颜色，四川零汗巾上边镶金尖点翠十样锦同心结方胜地儿，一个方胜里边一对喜相逢。”两边篮子，都是璎珞珍珠碎八宝的。陈静静一听我，我的妈呀，好家伙，还有什么要求啊？啊，没了吧？卖瓜子打开箱子，打喷嚏，这一大堆呀，这什么意思呀？您想呀，这瓜子它小呀，它轻啊，打开这箱子，打了个喷嚏，哗一堆，形容潘金莲这要求太多了。潘金莲说：“你管得着吗？啊，我就要买这个，我花钱买我喜欢的。”李瓶儿呢，从钱包里边拿出一块银子，交给陈静济，说：“连你五娘的一块都在这里了。”潘金莲摇头说：“哎，我给，我给。”李瓶儿说：“哎，没事让他一块呢买了来，何必咱俩还分开呢？”陈静济说。就算连五娘的一块买了，这银子也多呀，给太多了。拿这秤子一称，一两九钱。李瓶儿说了，说剩下的呢，给大姑娘买两块来。大姑娘就是西门大姐。西门大姐呢，赶紧的给这个李瓶儿道了个万福，表示感谢。潘金莲说：“你六娘替大姐买了汗巾。”那把你们刚才吵架那三千银子拿出来吧，你们两口子斗印儿，斗印儿是什么呀？一种纸牌游戏，啊，斗印儿输了呢，哎，这个做东请客，要是这点钱不够，让你六娘呢给你们贴，啊，哪天呢等你爹不在，咱们买烧鸭子、白酒，咱们吃。陈静姬说：“那五娘吩咐了，拿出来吧。”西门大姐就把这三钱银子拿出来了，递给了潘金莲。潘金莲递给李瓶儿收着，把纸牌拿出来，在灯下，西门大姐和陈静济斗印儿。潘金莲呢，在旁边呢帮忙，他指点西门大姐，一连赢了三把。忽然听见外边门响，西门庆回家了。潘金莲和李瓶儿这才回房。陈静济出来迎接西门庆，得跟西门庆汇报一下讨债的事儿啊。说徐四父他们家那银子啊，后天先送二百五十两来，余下的出了这个月就能还了。西门庆不高兴，骂了几句。他此时呢，已经喝了不少酒了。他呢，也不到吴月娘那边去了，直接奔潘金莲的房中来。此时时间已经不早了。为什么这么晚呢？西门庆本来在下题行家喝酒，喝酒的过程当中，宋巡案送礼来了。西门庆很高兴，为什么很高兴呢？因为第一次和宋巡案接触，宋巡案是被蔡状元拉过来的。宋巡案呢，在这儿呢，也没怎么做，啊，没给西门庆面子。那这次呢，宋巡案亲自来送礼，那就是往回着不呢？愿意和西门庆交往，那西门庆能不高兴吗？这又是一层重要的关系啊。下提醒此时呢，对西门庆也已经非常敬重了，跟西门庆经历了这么多事儿啊，知道西门庆这个人能办事儿，自己以后呢得多亲多近，这是他请客的原因。所以呢，招待的很热情啊，不让走，一个劲儿的劝酒。这一喝呢，就喝到了半夜。等西门庆来到潘金莲房中，此时潘金莲已经卸了妆，啊，把这个一切准备工作都做好，该洗澡洗澡，该铺床铺床。西门庆进门啊，就迎接西门庆。此时西门庆喝得晕得乎的，替西门庆脱衣服。春梅呢，把这茶点端上来。两个人吃了，上床休息。此时，潘金莲已经是脱光了，坐在床沿上，低着头，两条大白腿在这儿盘着，脚上呢换了一双大红平底睡鞋。西门庆一看就来了兴致了，马上呢下半身就兴奋了，跟潘金莲要这个银气包。潘金莲呢从褥子底下。掏出这个银器包给他，西门庆带了两个托子，把潘金莲搂在怀里，跟潘金莲说：“你爸爸我今天要和你来一个后庭花，你愿意不愿意？”潘金莲瞅了他一眼，说：“你这个没羞没臊的，你整天和书童弄这个还不行啊？怎么又找我来弄这个呀？你和那奴才去弄这个啊！”西门庆说：“哎呦，你这个怪小油嘴啊！你答应我吧。你要是答应我，谁稀罕那孙子呀？啊，我就好这口啊！你让我进去吧。”潘金莲一看，软磨硬泡，这也就答应了，说：“那个，我就怕你这太大了啊，这个我受不了。你把头上那圈去了，我跟你试一下。”西门庆呢就把硫磺圈取下来，只带这银托子啊。潘金莲趴在床上，撅着。西门庆拿这唾沫涂在自己的下边的头上，啊，润滑用。然后呢，一点一点的往里顶，确实太大了，弄了半天。原文写紧莫其棱，这潘金莲在下边皱着眉忍着。嘴里咬着手绢实在是难受。说达达，你慢一点吧，这跟前边比不了，撑的里头啊，这个火烧火燎的疼。西门庆说：“哎呀，好宝贝儿啊，你既然叫达达，没关系。明天呢，我买一套好看的妆花纱衣服给你穿。”潘金莲说：“这种衣服我有啊，啊。”我昨天看李桂姐穿的那个不错，那白色的那裙子，上边呢还有那个黄条的，哎，那纱裙子那不错，好看，啊、呃，那个他们都有，我没有，不知道多少钱，你给我买一条吧。西门庆说：“没关系，我给你买。”各位您看啊，咱们剖析一下西门庆的心理啊，他要这么着，从后边进。潘金莲呢不乐意，磨了半天，终于乐意了。他也知道潘金莲这不舒服，那就补偿他一下。怎么补偿呢？给你买衣服。补偿完之后，这心里边呢就平衡了。然后接下来这动作上边就加大力度了。潘金莲回头，这眼里边眼泪都流出来了。哎呀，好达达呀，这疼啊！你怎么？这么大动作呀！求你了，你快快丢了吧！什么叫丢了？丢了就是射了。西门庆这还没玩够呢，他能听这个吗？姚二写，且扶起鼓，玩其出入之事。嘴里边呢还叫着：“潘五，小淫妇，你使劲叫啊，叫的浪一点啊，把你大大的怂给哄出来。”两个人就在这儿一上一下。这儿，啪啪啪，潘金莲就叫个不停。原文写不能禁止，到最后，西门庆使劲往里边这么一送，就一泻如注。两个人贴了一会儿啊，过了一会儿呢，才拔出来。原文写但见猩红染颈，哇口流涎。潘金莲拿手绢给他擦了，擦完之后，两个人就睡了。转过天来。安主事、黄主事派人下书，请客来了。二十二日，在砖厂刘太监的庄上设席，让西门庆呢早点过去。西门庆把来人打发走，在上房当中呢吃了粥，来到厅上，只见篦头的小周趴在地上磕头。小周这是一个人，篦头什么叫篦头呀、啊？就是梳头。西门庆说：“你来的正好，我正要避避头，就是梳梳头。这我记得小时候呢，我们家有个篦子，篦子跟梳子有什么区别呢？梳子那齿啊比较稀，篦子那齿呢比较密。古人和今天不一样，咱们今天尤其在城里边，基本上天天洗澡，天天洗头，而且呢，今天这个洗发水也好。另外呢，一般人呢也不会留太长的头发。”古人不是，首先古人就没有这个洗发水，他用什么洗呢？明清的时候呢，已经用“姨子”来洗了。什么叫“姨子”呢？就是肥皂。我们老家呢，依然管肥皂叫“姨子”，管这香皂呢叫“香姨子”。它为什么叫“姨子”呢？它古代制作这肥皂呀，它是用猪的胰脏和草木灰拌在一起做出来的。所以叫“姨子”，您想想，这东西它肯定没有现在这个肥皂的去污能力强呀、啊，跟这个洗发水什么的，它也比不了呀。这古人洗头的频率也低呀，《礼记》当中呢是有记载的、啊、那时候呢三天洗一回头，那就说了，这三天一回也还可以呀，哎这《李记》它什么时候的事儿啊？秦汉以前的事儿、啊、了。洗头这事儿挺奇怪啊，越往后呢，反而是洗头的频率越低。据说到了唐宋以后啊，要十天洗一回头。还有说清朝人啊，一年都不洗头。当然了，我估计这洗头呢，也没什么明确的规定。您看今天咱们洗头，你三五天不洗也没人管，对吧？但是古人洗头的频率肯定是比现在低的，这个也合理。为什么呢？身体发肤受之父母，古人呢这头发他不剪，那、啊、多长啊，对吧？洗一回头多麻烦呀、啊！各位想一想，您这头发要打开，好家一米多长，两米来的，让您洗，您也不乐意洗，太麻烦了。尤其搁冬天，古代又没有吹风机。这洗头还冒着感冒的风险。这头发要是经常洗呢，它就比较丝滑，您拿梳子梳一梳就行了。像我这种头发，从来都不梳，它太短呀。但是如果经常不洗，那头发呢容易粘在一起，那就得用那种比较密的梳子，就是篦子来篦一下，啊，让这个头发呢别粘在一起。另外呢，有什么脏东西，啊，给它篦出来。西门庆让这个小周给他闭头，您大概可以理解成这就是今天啊，这个去这个理发店里洗个头这样的服务，只不过呢是上门服务，只不过呢他不是真的洗，就是梳一下，也是这个清理头发的一项服务吧。现在啊这理发的这个呀，真的是越来越贵了，越来越贵呀、啊，还到处排队。反正呢，有两件事情我一直不理解，一个是理发，一个是洗车。您看洗车也一样，啊，越来越贵，还到处排队。我这人呢，一不爱排队，二呢不舍得花钱，所以我这车呢经常不洗，有时候呢很脏。有一次呢，在一个大厦的底下，我一看呢有这个洗车的，我就开过去，我说给我洗一回吧。洗这一回二百多。二百多呢，您说这就算是比较贵的了。当然了，人家洗的呢也精细。等我回来取车的时候，人家跟我说：“你这车多长时间没洗了？”我说：“我也不记得了。”人家说：“你这二百多块钱花得太值了。”包括理发也一样，有时候呢，随便走进一家理发店，一出来八十一百。像我们男的呢还好一点这要是女的，这好家伙弄一回头吧，几千也是他。我也不知道这东西怎么这么贵，还有呢，好多理发店一边给你理发呢，一边推销，很多人呢很不喜欢这一点。其实呢，这种现象不是今天才有的。您比如说，西门庆在这儿剃头，啊，这小周也推销，哎，您听着新鲜吧？没错，在明朝就有这种推销。那他都推销什么了呢？咱们下回书再说。